0: Ich beobachte ein dass es unsere länger ist, schwererfalls um wirklich tragfähige Beziehungen wie auch bauen. Wo, wo nachher ja wie auch, wo es wieder ein Miteinander wird. Wo man sich wirklich gegenseitig unterstützt. Nicht nur von wo komme ich Hilfe über, Was sind die Menschen, wo ich mich darauf verlassen kann. Sondern auch wieder, wieder Blick öffnet. Und hey, wo, wo darf ich auch wie noch etwas weitergeben von dem, was ich kann aber wir haben ja gar keine Kapazität mehr für das, weil unser Alltag halt so so mm. voll ist. Vis-à-vis! -vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre
1: Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Janine Ösch kennt selbst Zweifel und Unsicherheit. Sie kennt Überforderung und Erschöpfung als vierfache Mutter und als engagierte Pfarrersfrau. Die Spannung zwischen den eigenen Bedürfnissen und der Verantwortung für die Gesellschaft. Sie wünscht sich, dass wir als Gesellschaft mehr füreinander denken und handeln, statt jede und Jeder nur für sich. Wie sie das selber lebt und umsetzt, gerade auch in ihrer Zeit von ihren Kindern und als psychosoziale Beraterin, das hören wir in dem Gespräch. Hey Janine Oesch, mega schön, dass du da bist. Ja, schön darf ich da sein. <lacht> Du verbringst einen großen Teil von deiner Zeit im Haushalt. Du hast vier Kinder, <lacht> ja, genau. mhm. bist Mutter und Hausfrau. Also hast schon eine Erwerbsarbeit, mhm. aber einen grossen Teil verbringst du im Haushalt. Und es geht jetzt nicht darum, den Haushaltsplan aufzustellen oder zu sammeln von dir <lacht> oder so. Fast, ja. <lacht> Wir spannen dann einen größeren Bogen von dem Haushalt ins Leben. Aber wie geht es dir so als Haushälterin und Mutter?
0: Ja, das sind jetzt gerade zwei verschiedene Sachen. Als Mutter geht es mir sehr gut. Okay. <lacht> ähm, aber Haushalt, äh, nein, das ist, das ist wirklich nicht meins. Ja. Wirklich nicht. Also ich, ich mache es einfach, ich habe seltene Momente, wo ich es gerne mache, wenn ich mir wirklich wenn ich genug Zeit habe, wenn ich nicht irgendwie noch Deadlines oder so im Nacken habe und kann mir einen Podcast reinhauen, dann, dann ist es okay. Aber sonst so, nein, es ist wirklich ein, ein Müssen. Ja. ja, nichts, die ich aufblühe.
1: Und du hast dir probiert eine Strategie zu holen, und zwar ein bisschen mehr entlasten, mm -hmm. ein bisschen mehr auf die verteilen, einen Ämterplan mm -hmm. einzuführen. Das war dein Ziel genau. letztes Jahr. Ja. Wie ist das gelungen?
0: <lacht> ich habe voller Taten daran gestartet, einen äh, zusammengestellt und wirklich alles verteilt, von Tischdecken, Tischabraumen, Küche machen und genau habe ich gemerkt jetzt, wo ich wieder mehr schaffe auch, hey ich brauche Entlastung, es kann nicht sein, dass ich wie alles alleine mache. Bis dahin ist es für mich das okay gewesen, weil das wirklich wie so mein Job ist mm -hmm. oder mein Mann und ich das wirklich ganz bewusst wie auch so aufteilt haben. Mm -hmm. Das heißt nicht, dass er nicht hilft, das so, überhaupt nicht. Er ist sehr auch aber es ist wie meine Hauptverantwortung gewesen. Ich habe gemerkt, jetzt, wo ich auch wieder wie mich gegen raus orientiere und mehr arbeite, da münd wirklich Kind mit anpacken und ich kann ich hatte das wirklich für sieben. Das also das hätte man ja schon lange machen Meine Kinder sind nicht mehr klein. Das jüngste ist neun. Das jüngste ist, das jüngste ist, das jüngste ist 9, dann elf, zwölf und vierzehn. Ja. Also, die können schon lang, können die helfen. Ja. Ja, und nachher hast du gemerkt, es braucht mega viel Disziplin zum wirklich dran und zu sagen, hey, und das ist jetzt einfach so. Und ich weiß es guckt alle an, aber hey, da hängen wir jetzt zusammen drin. Mhm. Aber um die Entlastung allein
1: geht dir ja nicht. Mm -mm. Du schreibst in deinem letzten Blog, dass wenn es dir um Entlastung geht, dann hat schon lange aufgehört, weil es wäre einfacher, mit weniger Diskussionen verbunden, es wäre schneller gemacht, es wäre vielleicht sauberer und besser gemacht, mm -hmm. wenn du es selber machen würdest. Also es geht noch ein bisschen um etwas
0: mehr. Um was geht es denn auch noch bei dieser ganzen ämtli plan mm -hmm. Es geht mir wirklich um verschiedene Sachen. Und zwar, ich habe das, glaube ich, immer gehabt, wie so in der Erziehung. Und eben an diesem Punkt habe ich wirklich das Gefühl, da habe ich ein bisschen versagt, dass ich wie geschaut habe und wie so, hey, wo will ich oder was für eine Art von Menschen Seelen, wie meine Kinder werden. Und ich merke, ich leide so ein bisschen unter Selbstzentriertheit oder so der im ganzen Individualismus, wo ich das Gefühl habe, ist unsere Gesellschaft schon drin. Und für mich ist, fängt das halt wirklich in so banalen Sachen wie im Haushalt an. Und ich merke, nein, ich möchte, dass meine Kinder lernen, ein grosses Ganzes sehen. Dass meine Kinder lernen, hey, es braucht von jedem einen Anteil dass das Gesellschaft gelingt, oder jetzt in unserem Fall ganz klein, das Familie gelingt, wo ja nachher auch einen Beitrag wieder kann leisten kann eine gelingende Gesellschaft. Und für mich ist so ein das, so die größte Motivation, sie wirklich mit in eine Verantwortung reinnehmen, sie mit reinnehmen in etwas Größeres und rausnehmen aus dem nur, hey, was stimmt jetzt gerade für mich? Und mhm. was habe ich jetzt nur gerade ich für Bedürfnis. Mhm. Ja, genau Und das, das, das so war
1: so ein bisschen an, siehst du. Also, Du, du, du spannst dort so einen Bogen, so wie, ja, die Veränderung mhm. in der Gesellschaft, vom grösseren Ganzen, fängt eigentlich Alltags mhm. der kleinsten Alltagsgewohnheit von mir an.
0: Ja, ist ich finde, so? da. ja. Das sind ja manchmal so ganz kleine Sachen. Wir hatten gerade letzte Woche eine Situation, gehabt, wo meine Tochter gesagt hat, sie kommt nach zu Mittagessen und ich habe gekocht und wir haben auf sie gewartet und sie ist nicht gekommen. Sie hat es überhaupt nicht böse gemeint, sie hat einfach vergessen zu sagen, hey, wir haben jetzt gleich Schule. Ich bleibe jetzt gleich in der Schule. Und sie hat mir, sie hat mir wieder Informationen gegeben. Und für mich hat das aber ganz viel extra Aufwand bedeutet. Und das sind so ganz kleine Beispiele, wo ich meinen Kindern lernen lerne hey, es ist so wichtig, dass wir versuchen, nicht nur, hey, was geht jetzt in meinem Leben ab? Was brauche ich jetzt gerade? Sondern, dass wir wie auch uns die Frage stellen, was haben meine Entscheidungen oder mein Tun, Handeln? Was hat das für, vielleicht auch Konsequenzen für andere Menschen? Und ich merke, das ist wirklich etwas, das triggert mich manchmal so ein bisschen in der Gesellschaft, dass, dass wir wirklich sehr fest darauf fokussiert sind, ähm, eben so ein bisschen das, was stimmt für mich. Mhm. Du bist psychosoziale
1: Beraterin, erlebst du das dort auch so, dass es eine Tendenz gibt in das
0: individualistischere Denken, so. was stimmt für mich, was geht mhm. für mich? Ja, ich glaube, das erlebe ich einerseits und aber daran koppelt für mich, oder was, also in meinem Empfinden ist auch, dass wir ja durch das, dass wir sehr auf uns bedacht sind. Und eben auf unsere Bedürfnisse und auf unsere Gefühle. Und ich finde es noch wichtig, dass man sagen, ich finde das ja nicht per se schlecht. Ich glaube, der gesellschaftliche Wandel war auch wichtig, dass man wie auch lernt, auf sich selber zu schauen und mhm. nicht nur auf die anderen. Aber jetzt haben wir den Eindruck, manchmal sind wir wie an einem Punkt, wo das nachher ganz, ganz viel Kreise zieht. Gerade wenn wir noch auf die Familie zurückkommen und ich wieder Eindruck habe, wir sind so, wir schauen so nur auf uns, oder haben auch durch das Gefühl, wir müssen alles selber können. Und das erlebe ich nachher schon in der Beratung, dass Menschen kommen, die kein Netz mehr haben, wo sie dreit, mhm. Weil wir gar nicht mehr, eben weil wir so das Gefühl haben, wir müssen alles selber stimmen, dass wir gar nicht mehr können, auch mal wie Schwäche zeigen, vielleicht und um Hilfe bitten. Oder mal wie mhm. sagen, hey, von euch. ich packe es wie selber nicht oder ich bin an einer Grenze.
1: Ja, ich finde eben, das ist wie ein Widerspruch, oder? Einerseits ist die Individualisierung ein Thema, mhm. ich schaue auf mich und was stimmt für mich. Und andererseits sind so viele Menschen erschöpft, mhm. dass wenn ich in mein Umfeld hineinschaue, gerade Frauen, gerade Mütter, die Berufstätigkeit mhm. und die ganze Verantwortung der inne stemmen, Sie sind so erschöpft, yeah. Also wie wie geht es auf mm -hmm. der Widerspruch, mm -hmm. oder? Ist eigentlich mm -hmm. ein guter Erklärungsansatz, den du sagst. Also mm -hmm. du sagst die Individualisierung, der Fokus auf ich und meine Familie, meine Kleinfamilie, du dennoch aus wie ein Netzwerk und ganz viel Hilfe
0: wie unterbringen, um ein herum. Also ich glaube jetzt ja nicht einmal der Fokus nur auf meine Familie, sondern daran koppelt wirklich den... Irgendwie es Meinen, man müsse so vieles aufs Mal alleine stemmen können. Mhm. Also, also ich, überhöhte Ansprüche? so? Hey, ja, ist jetzt die Frage, ob es überhöht sind. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir heute sehr, sehr viel performen müssen und eigentlich an ganz vielen verschiedenen Fronten zu 100% können einsatzbereit sein können. Und mhm. das eben, und aber das alleine können arbeiten und, und, ich glaube, das ist so, so der, Gemeinschaft, der gemeinschaftliche Aspekt, glaube ich, da. wird uns, also das frage ich mich auch hey, wo führt das an, wenn wir so fest nur auf uns zurückfallen, in allem? Mhm. Vielleicht eben im besten Fall ja noch auf die Familie. Aber ich beobachte ein bisschen, dass es uns je länger ist, schwerer fällt, um wirklich tragfähige Beziehungen wie ein Boe zueinander, wo nachher ja wie auch, wo es wieder ein Miteinander wird, wo man sich wirklich gegenseitig unterstützt, wo man sich auch verantwortlich fühlt für andere, genau, oder? genau, und nicht nur von wo, wo komme ich Hilfe über, was sind die Menschen, wo ich mich darauf verlassen kann, sondern auch wieder wieder Blick öffnet und hey, wo wo darf ich auch wie noch etwas weitergeben von dem, wo ich kann. Mhm. Aber wir haben wie ja gar keine Kapazität mehr für das, weil unser Alltag halt so so mhm. voll ist. Und jeder ist so mit sich selber beschäftigt. Genau. Eigentlich das Gefühl es ist wirklich so. Ja, und es ist so ein Kreislauf, wo ich auch merke, den kann ich auch nicht auflösen. Ja. Oder? Von gesellschaftlichen Ansprüchen, von Karriereansprüchen, von familiären Ansprüchen, von persönlichen Ansprüchen. Mhm. Ja, wo, wo, ja so viel so gross irgendwie ist. Und du
1: hattest dort auch von deiner, also der persönlichen eigenen Betroffenheit mhm. nach, nach der Geburt vom vierten Kind, bist du dort eben sehr an deine Grenzen gekommen mhm. und hast gemerkt, du hast so viel To-Do's, und Vorstellungen, was du alles musst machen und können. Kannst du dich zurücknehmen in die Situation? Mhm. Wie, wie hast du dich denn gefühlt?
0: Was ist der, in dir passiert? Ja, ähm, da sind ganz viele verschiedene Ebenen zusammengekommen bei uns. Ähm, einerseits war die vierte Schwangerschaft nicht geplant. Mhm. Also ich bin eigentlich. <lacht> Wir sind so ein bisschen, mein Mann hat mega gerne noch mehr Kinder gehabt und für mich, ich hatte einerseits schwierige Geburten gehabt. Also, das war wie ein Teil, gewesen, wo ich mir nicht vorstellen konnte, mich nochmals auf eine Schwangerschaft und eine Geburt einladen. Und nachher auch ganz praktisch, mir ganz ehrlich die Frage stellen. Also, ich bin etwa, ich würde mich als sehr belastbar beschreiben. Ähm, und doch, hey, mag ich das tragen? Mm. Würde ein viertes Kind einen guten Raum inne? Oder wär's einfach wie, wär's jetzt zu eng. Also weisst irgendwie, dass, dass, wir es irgendwie schaffen, daran habe ich nicht unbedingt zweifelt aber wieso, hey, ist es auch gesund?
1: Mhm. Wie? Wie
0: gesagt, ja. Ja, genau. Das? Und wirklich so, hey, ja, kannst du vier ihr Kind gerecht werden? So, wie ich mir vorstelle, dass ich möchte, Kind können gerecht werden. Und bin für mich eigentlich auf ein Nein gekommen. Und ja, wir haben wie gesagt, hey, wir wollen das abschließend besprechen in Ferien, die vor uns gelegen sind. Und dann habe ich aber gerade vor der Ferien noch herausgefunden, dass ich tatsächlich oh, ähm, wow. schwanger bin. <lacht> okay. Und dazu ist noch gekommen, dass wir gerade auch etwa zwei Monate, denke, oder drei Monate vorher ähm, entschieden haben, dass wir zügeln, dass wir von einem von einer mega guten, funktionierenden, tollen Kollegenkreis wegzügeln in etwas völlig Neues, unbekannt, in einen anderen Kanton, und also, aufgrund auf von was? Also wegen <lacht> der... Ja, genau. Das ist eigentlich ja. Glück, aber wenn man das macht. Ja. Lass <lacht> so, uns warum, warum? Ja, genau, warum würdest du das machen? <lacht> mein Mann, das ist seine erste, also, mein Mann ist ein reformierter Pfarrer und das mhm. ist seine erste Pfarrstelle, gewesen, dort. Und wir haben wie gemerkt, hey, wir dürfen hier so viel Gutes mitnehmen. Er hat so viel Gutes lernen. Wir haben in so etwas, ähm, Bereichens dürfen hineingehen, in der Klinik gemeint, wo wir sind. Aber wir haben wie irgendwie, wie gespürt, hey, wir möchten das wie auch noch jemand anderes wiedergehen und haben eben ja, man redt manchmal wie so von Berufung oder man wird wie neu jemand anderes aneberufen und ich habe wirklich das Gefühl, Gott hat dann ganz klar wie gesagt mir ja, es sei etwas Neues dran mhm. und ja, wir haben einfach irgendwie so einen Frieden über dem gehabt, über dem Umzug und über dem Neuen und eben aber den Frieden haben wir wieder gehabt <lacht> so es halt wie grad gsi und das vierte Kind ist nachher natürlich schon ein Gamechanger gsi im Sinn von eben, also wir sind dann im Sommer zügelt ich kann niemanden kennenlernen mhm. und unsere Eltern sind weit weg gsi ja es ist einfach wie so also recht dann einsam Zeit für mich gsi weil wir haben recht Pläne gemacht, also wir verstehen uns so recht klassisch als noch Pfarrer, Ehepaar. Ich trage das Anliegen wirklich voll mit. Ähm, und versuche, mich Mann wieder zu unterstützen in dem, als, äh, auch ehrenamtlich. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, ich habe null Kapazität, um irgendwo noch von meiner Familie zu denken. Und gleich wäre jetzt gerade der Moment, wo mein Mann so froh wäre, auch noch um meine Unterstützung, wo auch, was darum geht, alle Leute kennenzulernen, mhm. irgendwie sich zu organisieren in dem neuen Umfeld. Mhm, genau. Und das ist wirklich, also es war für mich wirklich recht eine einsame Zeit. Gewesen. Wir haben dann eben, unser älteste Kind ist damals gerade in Kinski gekommen, frisch, also am neuen Ort. Das haben wir ja dann schon wie eigentlich bewusst so geplant, dass sie den Wechsel wie zu einem möglichst gäbigen Zeitpunkt hat. Und ich glaube, sie hat einfach wie auch gespürt, wie wir hadern oder wie es für uns zu viel ist. Und sie hat wirklich ähm, etwa zwei, drei Wochen lang Im Nachhinein ist das nicht lang. Aber wenn wir wie drinnen ist, hat sie wirklich mega gebrannt, zu meinen Kindern Wir haben sie irgendwie so oft runtergetragen. Und es ist einfach so auf verschiedenen Ebenen wirklich einfach überfordernd mhm. ähm, Und schon auch eben das... Wie nicht wissen, hey, wo setze ich jetzt an? Wo yeah. sind meine Leute? Ich habe vorher so einen Frauenhauskreis gehabt, am alten Ort. und das war einfach gewaltig. Da habe ich einfach gewusst, hey, das sind die Frauen, die stehen mit mir wie in meinem Leben drinnen. Und ich habe dann den äh, noch beibehalten. Das war einzig gewesen. Also ich bin wirklich weiterhin einmal in der Woche oder alle zwei Wochen, weiss ich nicht mehr, bin ich auf Zürich gefahren von oh, Luzern. Wow, okay. Ja, genau, ich habe gewusst hey, das ist etwas Gesundes und etwas Gutes, das yeah. ich kann. Und das versuche ich wie aufrecht zu erhalten. Ja, das ist also wie eine Stütze in uh -huh, Orientierung. Genau. ja, genau. Uh -huh. Und sonst habe ich aber einfach gewusst, jetzt im Nachhinein stune ich auch, du weisst einfach ja, hey, du musst da durch. Uh -huh. Irgendwie musst du da durch. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt wirklich keinen anderen Weg. Du kannst das Baby nicht mehr zurückgeben. <lacht> nein, genau. und Das ist jetzt einfach, ja, also kannst es hätte schon weggehen Genau, es war für mich wirklich klar, gewesen, hey, nein, da... Da, da stehen wir jetzt irgendwie wie mhm. inne <lacht> Und nachher war es aber auch mega cool, gewesen, in diesem schwierigen inne sind sie manchmal ganz, ganz kleine Sachen, wo du merkst, oh, krass, da schaut irgendwie glaub, gleich jemand. Ähm, sie, die damals Kielerpflegerpräsidentin war, am neuen Ort, sie ist gleichzeitig Gynäkologin und ich konnte dann einfach gerade zu ihr gehen. Und sie hat mich dann gerade so ein unter ihre Fittiche genommen und ist einfach da gewesen. Ähm, und hat auch mich wirklich verstanden. Also eben, ich, ich habe vor einer ich habe eine schwierige Geburten gehabt. Und ich habe wie gemerkt, ich bin in meinem Kopf nicht bereit, zum mich nochmal auf eine Geburt einzuladen. Und habe mich nachher für einen Kaiserschnitt entschieden. Ähm, und sie hat mich wirklich, ohne zu urteilen, in dem unterstützt. Also, mhm. beziehungsweise sie hat wirklich klar gesagt, hey, look, es ist ein Wunschkaiserschnitt, es gibt medizinisch wie keinen Grund. Aber sie hat mir wie nicht noch Hürden in den Weg ja. gelegt. Und ich glaube, für das hat, das hätte ich wie auch nicht, wie geschafft. Ja. Und sie hat von Anfang an auch und auch andere Menschen am neuen Ort, die mich ja überhaupt noch nicht gekannt haben, dass sie meine Kinder schauen, dass mhm. sie da sind. Und ich habe wirklich so oft nachher einfach praktische Hilfe erfahren von Menschen, die mich überhaupt noch nicht gekannt haben. Und mhm. ja, das geht wieder ein bisschen das von vorher rein, oder? Dass mhm. man wirklich, ich habe Menschen an meiner Seite gehabt, die außerhalb von ihrem Gärtchen gedacht haben, mhm. die Not wahrgenommen haben, die Zeit einfach verschenkt haben. Ja, und das hat mich schlussendlich, glaube vor ganz vielem auch bewahrt.
1: Und du bist aber in einer Phase in wo du nicht hast über dein Gärtchen ausdenken und handeln oder? Nein, also genau. Also ist es auch legitim, mhm. so Phasen zu haben? Unbedingt.
0: Zu sagen, genau. hey, mhm. ich
1: bin jetzt in einer Phase des Lebens, mhm. da ist mein Handlungsfeld beschränkt. Ja, so genau. In ihre Ressourcen.
0: Ja. Und es ist aber spannend, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich so. Gewesen. Und ich habe aber trotzdem schon in dem Moment entschieden, hey, das, wo mir jetzt alles gut getan wird, gut da wird das wo ich auch wieder mal bereit zum zurückgehen. Und mm. zwar nicht diesen Menschen, also weisst mm. du unbedingt, ich weiß, auch, die erwarten überhaupt nichts, sondern es ist ja wie mehr ein Mindset. Mm. Hey, wenn ich wieder fähig bin, wo ich nicht vergessen, wie wertvoll so Menschen für mich gewesen sind und dass ich vielleicht dann auch wieder wie etwas weitergeben kann. Mm. Also mhm. zu
1: erleben, wie Menschen in einen investiert ja. haben, und sich verschenkt haben. Ja
0: kann helfen, oder? Hey, mega. Und ich, wenn ich zurückdenke an meine Geschichte, das habe ich schon immer gehabt. Menschen, ja, die ihre Zeit und ihr Herz verschenkt mm. haben, die irgendetwas in mir gesehen haben, was ich selber vielleicht noch nicht gesehen habe. Mm. Ich bin auch ein Typ Mensch, ich werde nie Hilfe holen. Ich bin sehr so prägt. ich muss es selber können.
1: Mm
0: -hmm. Und dort sind einfach Menschen die proaktiv auf mich zugekommen sind und die mir geholfen haben, dass es auch okay ist, zu mal sagen, hey, ich brauche Hilfe. Mm -hmm. Mega schön. Und, oder ja, ich nehme deine Hilfe mega gerne an. <lacht> Und du gehst das auch weiter, aber unter
1: anderem ähm, als psychosoziale Beraterin. Wie mm hast -hmm. weißt du vorhin schon angedetreten? Wie sieht das genau aus? Was ist eine psychosoziale Beraterin? Was machst du dort da? <lacht> Was Aha. ist dein Anliegen?
0: Ja, genau. Also mein Anliegen ist wirklich, dass wie Frauen sich selber kennenlernen dürfen, und in dem, was sie mitbringen, sich dürfen wir lernen entfalten. Und das klingt jetzt vielleicht wie ein sehr theoretisch, das könnte ganz äh, <lacht> mega groß. Es, <lacht> es ist mega gross. Es ist mega groß. Es kann mega unterschiedlich sein. Ja. Es sind Menschen, ähm, wo wir merken irgendwo in meinem Leben, da sind wie Sachen da, wo wollen angeschaut werden werden. Und sie sind vielleicht wie jetzt nicht so dringlich, dass es gerade eine Psychotherapie braucht. Aber sie sind gleich da und wünschen sich jemanden, der vielleicht wie hilft, sortieren, wo hilft, anschauen. Oftmals ist auch involviert, dass man wirklich mal zurückschaut und schaut, hey, wie bist du aufgewachsen? Was gehört alles zu dir? Ähm, was nimmst du mit an Glaubenssätze. An und wie Sachen. kann das aussehen?
1: Weißt dass man das merkt? Das da, da sind Sachen da, die müssen angeschaut werden. Mhm.
0: Wie kann das aussehen, konkret? Ja, ganz unterschiedlich. Manchmal also ich habe zum Beispiel Leute, die kommen und sagen, hey, ich weiss gar nicht so genau, warum ich jetzt da bin, aber ich bin einfach unzufrieden. Mhm. Oder dann gibt es wie Leute, die da sind, wo wir merken, hey, boah, ich stehe wirklich an Grenzen in meinem Leben, ich bin überfordert, ich, ich weiss nicht, lange ist es noch bei dir oder muss ich zum einem Psychologen und auch da mal wie helfen, okay, was, was sind denn das für Anliegen? Also ich meine, ich kann keine Diagnose stellen, aber vielleicht kann ich wirklich spüren, hey ja da ist jetzt wirklich noch ein weiterer Schritt dran mhm. oder hey ja da können wir einfach mal schauen, also was ist es denn überhaupt mal mhm. sortieren mal abladen mal drüber reden und nachher aber wirklich auch das ist mir immer mega wichtig dass man nicht einfach bei dem bleibt wo es sie ist sondern dass man relativ schnell auch Führer okay und jetzt was bedeutet das jetzt ähm, für für mein Leben für meine Zukunft weil ich der Überzeugung bin, alles, was irgendwie wie ans Licht kommt, kann ja nachher gestaltet werden. Mhm. Und so ein bisschen wie die Gestaltungsmöglichkeiten nachher unter die Lupe
1: nehmen. Also das Aufblühen, das Entfalten, mhm. das Gestalten. Aber du sagst auch, das ist knüppelharte Arbeit. <lacht> ja. Aufblühen bedeutet knüppelharte Arbeit. Mhm. Inwiefern?
0: Ja, ich glaube, wir stellen uns das immer so einfach vor. Oder ich merke auch, weil ich selber in diesem Feld tätig bin, auf Insta zum Beispiel zeigt es mir immer all die Coaches an und halt auch so Berater, mhm. wo einem das Blaue vom Himmel versprechen, die wie sagen, hey, ich helfe dir, in deine Freiheit zu kommen. Und ich merke, ich kann das niemandem versprechen. Ich kann nicht versprechen, dass durch eine Beratung bei mir, dass dein Leben einfach von heute auf morgen einfacher wird, leichter wird. Ähm, ich kann dir nicht, also ich kann nicht zaubern, aber ich kann mich versuchen, mit dem, was ich weiss, mit dem, was ich gelernt habe, mit in deine Lebensrealität hineingehen und wie schaue, hey, was ist da alles rum? Und du hey, was sind da für Ressourcen? Was, was bringst du alles mit? Und vielleicht auch, hey, und wo sind die Sachen nicht okay gelaufen? Sind nicht vergeben oder... Ja, sind wirklich mhm. schwer und auch das darf benannt werden. Und ich glaube, da kommt die Knüppelherde Arbeit rein. Das ist nicht einfach von heute auf morgen gut. Mhm. Und manchmal gibt es Lebensthemen, die uns eben wirklich ein Leben lang begleitet die sich nicht auflösen, aber die irgendwie können in unser Leben integriert werden können. Da hättest du auch aus eigener Erfahrung, oder? Mhm. Du hast selber Themen,
1: wo du sagst, hey, da, das hat mir... Etwas kostet, da habe ich hergeschaut da habe ich Licht reinbracht. Aber heute würdest du schon sagen, bist du
0: befreit von diesen Themen. Was sind das für Sachen? Ähm, genau, ich weiß nicht, ob ich will sagen ich bin voll befreit von Sachen, weil ich glaube, ich habe auch so Sachen, die mich ein Leben lang werden begleiten werden, okay. wahrscheinlich tatsächlich, mhm. oder wo immer wieder so ein wie angeschaut werden mhm. oder wieder wie so ein eine Standortbestimmung brauchen. Ähm, aber ja genau ich habe gelernt die Sachen wie zu integrieren oder kenne vielleicht wie auch Signale, wo ich merke, ah okay das also ich kann es vielleicht besser einordnen und wie schneller wie sagen okay, okay. halt das ist das und das gehört dort und jetzt schauen wir aber wieder führen mhm. bisschen so okay ja genau und das sind schon Sachen wie Unsicherheit ähm, ist lustig ich habe gerade das Wochenende mit jemandem ein Gespräch gehabt, über so über Menschenfurcht. Ich bin zum Beispiel immer noch mega schlecht. Ich glaube, also, mich kannst du auf die Bühne stellen vor Leuten und ich habe kein Problem, etwas zu erzählen. Aber nachher, wenn es im 1 zu 1 drum geht, mit Menschen ein Gespräch anzufangen, das finde ich bis heute mega schwierig. Ja, will ich, also, ich kann mich heute überwinden und reinschicken, ja. aber es ist immer noch die Unsicherheit, wie da, ah, oh, ist das auch jetzt gut gewesen? Was denken die von mir? Oder, ja. Ist
1: noch spannend, weil oft ist es ja umgekehrt, oder? Dass, dass sich Menschen wohl viele im 1 zu 1, aber auf der grösseren Bühne, mm -hmm. auf der grösseren Sichtbarkeit ist eigentlich bedrohlicher. Mm -hmm. das ist noch spannend. Ja.
0: Also, ich fühle mich sehr wohl im Eins zu Eins. Ich schätze so Gespräche mega. Aber mm -hmm. wenn ich wenn es eine Gruppe von Menschen ist und ich komme frisch die rein, das kann ich nicht. Ah, ja. Okay. Dort, dort fällt mir nachher schwer. Mm -hmm. So vor der Bühne oben runter. Genau, zum Beispiel, ja. 1 zu 1, oder so. ein Geburifest, das ich nie mehr kenne, außer mm -hmm. das Gebäurikind. Das, ah, das ist Horror yeah. für mich. Das, dort <lacht> <lacht> da nachher irgendwo, in... Ja, ja genau, so Zeug. Ja. Ach, so Unsicherheit, wo ich merke, ja, die nehme ich wirklich, die muss ich immer wieder mich stillen.
1: <lacht> Aber ist das nicht alles normal? Geht es nicht jedem Menschen so, dass es so Situationen, genau so wie mhm. du es beschreibst. Also ich sehe es an meinen Kindern, oder? Das mhm. sind genau die Situationen, die sie stressen. Mhm. Sie haben meiner Gruppe, sie kennen vielleicht niemand. Die Leute kennen sich vielleicht untereinander besser und meistens als Einzige vielleicht der. das ist schon für alle Menschen eine Herausforderung, oder nicht?
0: Ja, ich denke, ein Stück weit schon. Für mich ist es aber schon etwas, was ich weiss, hey, das war sehr, sehr ungesund. Gewesen. Ich habe sehr gering über mich gedacht. Ich habe mhm. sehr fest überall nur das gesehen, was nicht ist. Bin sehr verunsichert gewesen. Auch gerade in meiner Jugend, was meinen Körper betrifft. Bin du das auch in eine Bulimie hineingerutscht. Und eben, darum, das, das merke ich schon, das ist so ein Lebensthema. Mhm. Auch wenn ich heute wie gesund bin, also weißt du, so von der Bulimie merke ich, dass das Denkmuster von «ich genüge nicht, in das gehe ich ab und zu», also das muss ich oft dann gerade wieder wie so bewusst sagen «Hey, stopp!». Mhm. Ähm, du bist nicht einfach weg auf der Flog und nein. kein Thema
1: mehr, sondern es ist ein Teil von dir. Genau. Und du hast es integriert, was heißt das
0: genau? Du hast es integriert. Ähm, das heißt, dass ich weiß, dass es das zu mir gehört. Und ich glaube, ich habe auch ganz vielen Orten schon gesund werden Aber ich weiß, dass es Dinge gibt, die mich triggern. Und was vielleicht plötzlich wieder wie grösser werden kann. Mhm. Also jetzt nicht die Bulimie, aber das Denkmuster dahinter. Von der, mhm. dass, hey, ich genüge nicht, oder habe ich meinen gerade Körper. Ich habe vier Kinder. Gehabt. Ja, mein Körper ist nicht... Mehr <lacht> Ganz sich gleich, sich wie, ähm, wie, ich irgendwie 16 war. Obwohl ich eben ja schon damals das Gefühl hatte, ich hatte keinen guten Körper. Und jetzt, wenn ich Bilder anschaue, denke ich, hey, Mädchen. <lacht> mhm. Was hast du gehabt? Mhm. <lacht> ich wünschte mir, ich hätte es dort mehr genossen. Mhm. Und, ja, genau. Und das ist wie so ein Integrieren bedeutet für mich. Ich bin mir das bewusst. Ich bin mir aber auch bewusst, eben, wenn ich zurückschaue, hey, du das hast du dort gedacht. Und du hast ja eigentlich top ausgesehen und hey, es das, das ist im Fall auch heute okay. Mm -hmm. Du musst nicht perfekt sein, oder eben, was ist denn perfekt? Hey, dein Körper trägt eben auch eine Geschichte von vier Menschen und das ist eigentlich wunderschön. Mm -hmm. Das ist für mich so ein wie das Integrieren, das nicht einfach sagen, hey, ja, da ist nichts oder das darf nicht sein, sondern wir sagen, ja, das gehört zu mir und ja, logisch ist es nicht mehr so, aber ich ich gehe weiter, ich schaue vorne mm
1: -hmm. und das ist okay. Du hast gesagt, du bist eine unsichere Jugendliche war oder Teenagerin. Mhm. Schon Kind. Schon Kind. Mhm. Und das war wieder der Nährboden, der dann so in die Essstörung geführt hat. Warum denn genau? Also weißt, was ist denn ja dort mhm. in dir passiert?
0: Ich glaube, ich war einfach sehr, sehr verunsichert. Gewesen. So ein bisschen, wo gehöre ich an? Wenn ich zurückdenke, ich hatte immer Freundinnen, gehabt, mhm. aber ich habe nie zu den Coolen gehört. Und das hat mich irgendwie so verunsichert. Auch schulisch. Ich habe die Schule als mega, mega Druck erlebt. Ähm, wo einfach, es war einfach nicht unbeschwert. Gewesen, sondern ich habe wirklich, es war für mich schon so ein bisschen wie ein Korsett gewesen, wo ich wie habe leisten, aber nicht ganz haben können das leisten. und ich das Gefühl gehabt, wer von mir erwartet. Mhm. Und eben, also einerseits schulisch und anderes ist wirklich soziale, wo ich wie nie ganz gewusst habe, wo ich ane gehöre. Ich bin zum Beispiel, ich glaube, ich bin recht unscheinbar gsi, Wenn ich, ich weiß, mich, ich bin die Jungs gegangen. Und ich bin schon irgendwie seit der ersten Klasse, seit Jungs, aber ich weiss, ich bin manchmal gekommen und die Leiter haben gesagt, ah, oh, wie heisst du schon wieder? Oh, wow. Und ich meine, das ist, oder, ja. als Kind, wie so, okay, sie wissen nicht mal, wer ich bin. Und ich glaube, es ist wie so das Gefühl von, hey, wo gehöre ich an. oder bin mich? ich? Gehört man mich? Ja, ja, genau, oder eben, was habe ich für ein Plätzchen in der Welt, wenn ich nicht mhm. einmal gesehen werde? <lacht> ja, und ich glaube, dass... Und
1: das ist ja auch, wo du so eine Stille bist. Gewesen. Also bist du so eine... Also, oder, wie erklärst
0: du das aus, aus heutiger Sicht? Ja, das ist noch spannend. Ich, ich glaube, ich bin nicht... Also, ich glaube, meine Eltern würden mich als rechter Dickschädel zum Beispiel ähm, beschreiben. Ich meinte, ich habe schon immer recht gewusst, was ich will. Und wenn ich ein Ziel wirklich wollen, erreichen ähm, dann habe ich das... Also, ich glaube, das erste Mal... Und ich wie gemerkt hab, ich kann mir ein Ziel stecken und ich erreiche das, wirklich, ist meine Lehrstelle gsi, die ich bekommen habe. Wo, und ich wusste, gewusst die will ich einfach. Mhm. Und, aber vorher habe ich mir wie, einfach nicht zugetraut. Und das ist irgendwie so tief gewesen und eben halt als Jugendliche auch eben auch da, wenn sich der Körper verändert, so verunsichert bist. Und dann haben alle um dich ume einen Freund und du wolltest ja auch einen Freund, hast aber das Gefühl, an oh, ich sehe irgendwie, so komme ich ja keinem Freund über ich habe mir recht bestätigt und dann auch wie er hofft von Jungs mhm. durch das damals eben 90er Jahre <lacht> hast du einfach müssen dünn sein fertig ist eigentlich klar gsi mhm. ja genau und dann hast
1: du dir probiert über das äußere Erscheinungsbild vom Körper quasi hast du dir erhofft eine Anerkennung mhm. zu finden gesehen zu werden gesehen zu werden ja.
0: Ja. Ja. ja dazu zu hören ja, voll. Ja. Und das ist ja spannenderweise dann ein bisschen gelungen. Ah, ja? Ja, irgendwie ja schon. Also ich, ich, ich bin nie, ich bin irgendwie wirklich nie jetzt ganz zu so den Coolen gehört, aber ich han immer nachher wie meine Leute gehabt und auch schon immer wieder Jungs gehabt, wo ich wie gemerkt habe, mal die finden mich, glaube, ich, glaub, noch toll. Aha. Ja, genau. Also es hat wie funktioniert. Also, ja. <lacht> das ist das Problem, oder? Ah, okay. Irgendwie, ja. Aber, auch wenn das funktioniert hat, hat man ja die Bestätigung gleich nicht gelangt, zum wirklich können sagen ah, oh, jetzt ist gut. Weil der Punkt von, jetzt ist gut, der kommt ja wie nie. Mhm. Oder? Du kannst ja immer noch mehr optimieren. Mhm. Aber spannend, oder? Du hast es gleich verknüpft mit, mal, irgendwie
1: ein Teil Erfolg bringt es mir. Mhm. Irgendwie komme ich besser damit, durchs zu leben. Mhm.
0: Ja, darum machst du es. Und es ja nicht ganz. <lacht> ja. Ja.
1: ja. Ja. Und was hat der Wendepunkt es quasi daraus ausgebracht? Was hat die da mhm. mit dieser Strategie?
0: Hey, ich kann es nicht anders sagen als wirklich gut. Ähm, ich habe vorher gesagt, ich bin die Jungs, geseh und es ist für mich aber nicht so eine coole Erfahrung weil ich habe mich hat eben nicht Gesehen, gefühlt habe. und ich bin dann nicht mehr in die Jungsie aber ich später in der Oberstufe hat eine Freundin von mir angefangen in die Jugendgruppen gehen, von der gleichen Chille die die Junge angeboten hat und ich habe immer abgewehrt, habe immer gesagt, hey, nein, ich kenne die Leute dort, ich habe eigentlich null Interesse, mit denen wieder wie abzuhängen mhm. <lacht> und sie hat mich irgendwann wirklich übersnört und ich bin gegangen an den Abend, und ich habe mich an dem Abend verliebt. Mhm. Und das war wie so der Grund, gewesen, warum ich dann geblieben bin. Und das war wirklich eigentlich so eine meiner ersten Beziehungen. Gewesen. Ähm, und ich bin eigentlich wegen ihm nachher wie so ein bisschen dort geblieben und habe aber durch das mega viel wirklich gute Menschen kennengelernt, wo sich ganz echt und ehrlich für mich interessiert haben, wo haben wissen wer ich bin und wo ganz spannend, wo mega viel in mir gesehen haben, wo ich nicht selber gesehen habe selber, wo mich befähigt haben, in ganz vielen äh, Sachen, wo äh, mir einfach zu zugetraut haben, wo ich das Gefühl habe, hat mir vorher noch nie Gesagt, mhm. Also jemand gesagt, hey, du, das kannst du sicher. Das sind so, Also weißt du, ganz banale Sachen, aber ich wirklich gemerkt habe, wo, und die Menschen sind wie angetrieben von einem Gott, wo, wo sie liebt oder wo sie der Meinung sind, hey, der liebt mich, der befähigt mich, also kann ich auch wie andere befähigen. Und ja, das ist für mich nachher ganz ein langer Prozess gewesen. Also ich bin mit 15 in die Jugendgruppe gekommen, ähm, und aber so von der Bulimie loskam, bin ich erst mit 19. Mhm. Und das war nachher, als ich auf Australien bin, ähm, in so einem christlichen ähm, Camp, so ist so ein Ranch, gewesen, wo Rösser hatte und die haben so christliche Lager organisiert für Jugendliche und ich bin da mithelfen und ich war einfach weg gewesen, von allem in der Schweiz und hatte einfach so oft Zeit, um einfach in der Bibel zu lesen. Und wirklich, mich hat so die Frage beschäftigt, was denkt Gott wirklich über mich? Mhm. Weil ich wirklich gemerkt habe, ich denke so schlecht über mich. Irgendwie, und das geht wie nicht überein mit all dem, wo die anderen sagen, wo Christen sind. Und ich habe mich dort wirklich ganz fest damit auseinandergesetzt. Und bin so ganz am Anfang an dieser Stelle hängen geblieben, wo Gott die Welt schafft. Und nachher, der Mensch ist das Einzige, was man sagt, und es ist sehr gut. Mhm. Und das habe ich wie so gemerkt, hey Scheibe, und ich kann mich so nicht annehmen, das ist ja eigentlich voll nicht okay. Es ist nicht eine okay Antwort dem Gott gegenüber, der sagt, ähm, sehr dass gut. ich, ich sage sehr gut. Ja. Und das hat mir wirklich mega geholfen und Gott hat mir wirklich den Drang weggenommen, zu zerbrechen in dieser Zeit in Australien. Wo ich völlig allein, also weißt, weg von meinem Umfeld war. bin. Und nachher, als ich nach bin, habe ich mich das erste Mal an einer Freundin anvertraut und habe ihr das gesagt.
1: Ah, das ist bis dann auch äh, wirklich voll. verdeckt,
0: Ja, genau. Und darum habe ich auch vorher gesagt, hey, und alles, was am Licht ist, kann ja nachher wie gestaltet werden. Mm. Und das ist für mich wirklich so ein Schlüsselmoment gewesen. Es hat mich so überwindig gekostet, ihr das zu sagen. Und es hat mich gleichzeitig so, so fest befreit das hm. offen zu legen und nachher zu erfahren, he, sie verurteilen mich nicht, mhm. sondern es es hat es ist ein sicherer Ort, wo ich ganz ganz ehrlich sein darf sein mit allem, mhm. wo ich mitbringe, auch mit dem, wo nicht gut ist. Mhm. Ja. Es könnte aber auch anders sein oder man kann dort Erfahrung
1: machen, man öffnet sich, mhm. man gibt etwas preis, mhm. bringt etwas als Licht, aber es ist nicht in, in einem sicheren Rahmen. Ja. Man wird verurteilt. Also, Sachen zu Licht bringen, sagst du, ist mega wichtig. Mhm. Dort können sie gestaltet werden. Und gleichzeitig braucht es äh, geeignet einen geeigneten Rahmen, ja. oder? Was braucht es denn für einen Rahmen?
0: Also, gell, ich habe vorher erzählt, ich bin mit 15 in die Jugendgruppe gekommen und mit etwa 19, 20 habe ich das erst mal jemandem anvertraut. Mhm. Also, das ist ja sehr viel Zeit.
1: Wo Vertrauen aufgebaut worden ist, mega, oder? Mega,
0: aber auch im Rückblick sicher bin, ich hätte das auch Freunde erzählen Mhm. Weil, das ist ja wie die Haltung von diesen Menschen ja. Sie nehmen mich einfach mal an. Das ist wie mein Mut gsi der es nicht zugelassen hat. Aber das ist natürlich auch ein Grund, warum ich heute meine Arbeit mache. Mhm. Dass ich, ich sage viel, hey, mein Raum, mein Beratungsraum soll sowieso ein Naturschutzgebiet sein von der Seele, wo Menschen weit kommen dürfen und einfach erzählen dürfen. Und so viele Leute sagen, hey, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Mhm. Und so ein Raum sein, der eben wertungsfrei ist, wo, wo man nicht muss irgendwie Sachen schön formulieren muss, sondern wo man darf sagen darf, wie es wirklich ist. Mhm. Und ich habe das erlebt, eben dort in der Jugendgruppe, bei den Christen. Ich hatte auch immer, wie so Frauen, gehabt, die irgendwie einfach in mich investiert haben. wo mir, mhm. wo irgendwie gesagt haben, hey, wenn wir zusammen spazieren, wenn wir zusammen einen Kaffee nehmen. Und wo ich wirklich gemerkt habe, hey, die, Denen darf ich mich anvertrauen. Die mhm. urteilen nicht. Die sind einfach da. Die, die pflegen die Beziehung. Stichwort Frauen ist ein gutes
1: mhm. Stichwort. <lacht> ja. Ist ja dir auch ein besonderes Anliegen, oder? Mhm. Frauen, Freundschaften, Beziehungen unter Frauen. Eben, du möchtest Frauen und Frauen stärken, mhm. dass sie können aufblühen können. Warum sind die Frauen dir so ein besonderes Anliegen?
0: Ja, sicher wegen meiner Geschichte. Und du froh ich wirklich so Freundschaften als extrem wertvoll erlebt habe und immer mhm. noch erlebe. Also, die Freundin, die ich mich damals anvertraut habe, das ist immer noch eine von meinen engsten Freundinnen. Mhm. Ähm, und eben, dass ich wie Frauen hatte, ältere Frauen, wo mit ihrer Lebensgeschichte, mit dem, was sie schon erlebt haben, sich einfach auf meine Lebensrealität eingeladen haben. Und ich gemerkt habe, wie freisetzend das das kann sein, wie gewinnbringend das das kann sein, wenn man einfach Menschen hat, die sich für einen interessieren und die einfach da sind. Mhm. Und ich hatte nachher auch mal ein Erlebnis, gehabt ähm, wo ich noch immer bin, wo, so wie verschiedene Leute auf Gott gelost haben, <lacht> das war es so am Weekend, am Und dann hat jemand, ist auf mich zugekommen und hat, wie gesagt, sie hat den Eindruck, dass ich für Frauen werde wichtig werde. Und ich bin dort immer noch recht jung gsi, anfangs 20, und habe ich ich, so, boah, ja, wahrscheinlich. Also, wie ich das also, noch nicht so gesehen.
1: Das war ein Wochenende, wo man sich bewusst hat Zeit genommen hat. Genau. So quasi im Gebet, wie, was denkt, Gott über den anderen Leute, die da sind.
0: Habe hey, ich es richtig verstanden? Ich weiß Fall nicht einmal mehr, um was das Wochenende wirklich gegangen ist. Aber es war schon ein christliches Wochenende mit Inputs, also, ja. weißt mit so kleinen Predigten. Und eben ein Teil davon war wie, hey, und jetzt hören wir einfach. Es ist was immer sind so. göttliche Gedanken über dich? Genau. Wir sind immer gut im Bett, dann schwätzen sie ja wie mir. Und dort ist es aber wiederum gegangen, einfach mal zum Ruhe zu und zu hören, hey, sagt auch Gott etwas mhm. zu mir. Und dort eben hat jemand nachher mir wie so wie zugesprochen, wie sie den Eindruck hatte, Gott will mir das wie so sagen. Mm. Ich habe in dem Moment eigentlich nichts mit dem anfangen können, habe aber gleich aufgeschrieben und es hat mich wirklich begleitet und erst jetzt in den letzten Jahren, eben als ich nach auch die Ausbildung angefangen habe, habe ich gemerkt, hey ja genau, das ist eigentlich voll mein Herz, wirklich Frauen, weil ich wie merke, wir leiden so oft unter Unsicherheiten und wir vergleichen uns so oft und ja, es, es es ist gleich so, dass oftmals Frauen mit dem ringen mhm. viel mehr wie Männer.
1: Und du hast ja auch gesagt, du hast ja nachher in, in Beziehungen zu Männern dir auch eine Anerkennung mhm. gesucht, oder? Mhm. Ist da, was ist jetzt da Besondere, wo in einer Frauenfreundschaft oder in einer Frauenverbindung möglich wird, wo jetzt vielleicht nicht
0: gleich oder nicht vergleichbar ist mhm. mit das was mit Männern möglich ist? Ja. Also, ich möchte jetzt nicht weißt, mega pauschalisieren. Ich glaube, oder ich habe ja auch gute Kollegen, mit ich durchaus auch mega gute Gespräche habe. Oder auch mit meinem Mann. Aber gleich merke ich immer wieder, auch in der Ehe, Frauen und Männer, Eben jetzt, ohne zu fest ist Klischee zu gehen, mhm. aber es gibt halt doch Sachen, die in der Tendenz mehr Frauen beschäftigen mhm. und wo Männer vielleicht auch nicht auf dieser Ebene nachvollziehen können. Und da gehören eben wie ganz viele eben so Unsicherheiten, mhm. Identitätsfragen, und ich wie merke, hey, das sind auch, auch im Miteinander. Die Männer funktionieren dann oft so, dass sie wie nach einem Konflikt oder so wie sagen, hey, komm, ein Bier trinken und es ist wieder gut, und es ist nachher wirklich wieder gut. Mhm. Wo bei Frauen in der Tendenz schon eher ganz schnell mehr kaputt geht an, an Identität, an Selbstbewusstsein, also das Bewusstsein für mich selber, wer bin ich, was, was kann ich überhaupt und was macht mich aus und wo ist mein Plätzchen? Und das ist ja auch schon
1: nochmal unabhängig von der Geschlechterklischees, haben wir Frauen ja einfach auch gesellschaftlich eine andere Geschichte. Genau. Sind wir eingebunden in eine andere Tradition, in eine mhm. andere Realität, in andere Erwartungen, Normen, die an uns gestellt werden? Oder? Also mhm. da muss man gar nicht unbedingt in dem Geschlechterklischee denken, sondern einfach in Realität, die an ja, uns gestellt genau. wird.
0: Es, es wird ganz anders auch oft alles angetragen. Genau. Mhm. Du schaffst ja auch
1: für einen Bibellesenbund. Mhm. Du tust dort Zugang zu der Bibel suchen, ähm, insbesondere für Familien und für
0: Mütter. Habe ich es richtig verstanden? Ja, also, sie ist recht vielfältig, aber genau. lasse Bund, wie es schon der Name sagt, geht eigentlich wieder darum, die Leute wieder fürs Bibellesen zu begeistern. Mhm. Und das ist wirklich etwas, das ich selber extrem begeistert bin bin, auch vor allem eben, ich habe mich jetzt recht mit Psychologie auseinandergesetzt. Das ist etwas, was mich schon lange interessiert und auch Theologie. Und so wie erkennen, wie viel wertvolle Sachen schon in der Bibel einfach verankert sind. Eben gerade, wenn es ums Thema Freundschaften geht, wenn es ums Thema Miteinander, Gemeinschaft geht, das, das fasziniert mich mega, mega fest. Und wir haben beim Bibellesebund einerseits eine Zeitschrift, die vierteljährlich rauskommt für Frauen, wo man einfach jeden Tag kann Bibelabschnitt lesen und nachher eine kurze Erläuterung dazu hat. Das heißt mhm. Atempause. Und dann organisiere ich aber auch alles für Frauen, wo man einfach in einem Kaffee gemütlich zusammenkommt, zusammen einen feinen Apro hat, ähm, schöne Musiklust und nachher noch ein Referat zu einem Thema ähm, miteinander wie Genau, und das ist wirklich so das, wo mein Herz dafür brennt, Frauen zusammenzubringen, ähm, Frauen auch sprachfähig machen irgendwie über Sachen, wo, wo uns bewegen und einfach einen Raum schaffen, sichere Räume schaffen, wo Frauen dürfen sein, und zwar wirklich dürfen sein.
1: Und das heisst, du erlebst die Bibel, also in diesen alten Schriften, mhm. erlebst du für dich persönlich, dass du dort wirklich Weisheiten und Kraft rausziehst für deinen persönlichen Alltag?
0: Einerseits das. Also das begeistert mich wirklich, wenn ich eigentlich fast jedes Mal, jedes Mal wäre es vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber fast jedes Mal wirklich etwas rausnehmen kann, wo ich als Gewinn erachte für mein persönliches Leben, wo ich auch einen Alltagsbezug herstellen kann. Mhm. Und andererseits fasziniert es mich aber auch schon nur, einfach ganz grundsätzlich, hey, das, was Menschen vor 2000 Jahren bewegt hat oder noch länger, das sind immer noch Themen mhm. heute. Also wir, sind wie, wir meinen ja, wir es schon so weit, aber schlussendlich, die Themen sind damals schon all da gewesen. Und das, das finde ich wirklich faszinierend. Dass wir meinen, wir seien so aufgeklärt und so, äh, gesellschaftlich weit Aber am Ende vom Tag kämpfen wir immer noch mit den gleichen Sachen in uns drin. Und
1: welche ich Sachen sind das? Was würdest du sagen? Was sind die Ur- Urproblem, die Ursinnsuche vom Menschen.
0: Hey, ich glaube schon etwas, was ich vorher auch wie formuliert habe, so eben, wo gehöre ich an, was ist mein Plätzchen? wo ist ein mhm. Auftrag für mich in der Gesellschaft, ähm, was hat das Leben überhaupt für einen Sinn, warum bin ich überhaupt da, wie kann man miteinander umgehen, Beziehungen, also eben ich meine, es, es gibt so viele Themen. Mhm.
1: Mhm. Wir haben eine Rubrik in diesem Podcast, die heißt Gott und du. Mhm. Und da würde ich dir gerne noch ein paar Fragen stellen. Die erste Frage: Ist Gott und du in Kindheit? Was hat Gott für eine Rolle in deiner Kindheit gespielt?
0: Nicht so eine grosse. Also, ich bin jetzt nicht in einem typisch frommen Elternhaus aufgewachsen, sondern eher in einem, wo Religion und Kinder recht einen schweren Stand gehabt und negativ behaftet war. Mein Papa war Pfarrer gsi und hat das ganz negativ erlebt. Und meine Mami hat auch nicht nur gute Erfahrungen gemacht in der Kinder. Sie haben zwar immer Bett, also, meine Mami hat immer Bett mit uns vor dem Einschlafen aber sonst würde ich sagen, dass ich keinen Bezug gehabt. Ich habe dann mal gebetet für ein Büssi von uns, das weggelaufen ist, wo mir sehr viel bedeutet hat, wo mir sehr viel gegeben hat. Und Gott hat das Gebet aber nicht erhört. Und das ist für mich, also ich habe mich in meiner Kindheit, weiss ich, an einem Punkt eher bewusst gegen Gott entschieden.
1: Mhm. Aus einer Enttäuschung heraus? Ja. Mhm. ja. Heute in deinem Alltag, mir hat vorher schon ein bisschen äh, angetönt, aber es nimmt mir gleich noch ein bisschen mehr Wunder, wie was würdest du sagen? Erlebst du Gott in deinem Alltag und wie sieht es denn aus?
0: Mhm. Ja, ich finde im Fall durch ganz viele verschiedene Sachen. Also ich versuche mir wirklich die Zeit zu nehmen am Morgen als Erstes, wirklich mich irgendwie wie Gott auszusetzen. sage das einfach indem ich manchmal ganz plump, wenn ich im Bett liege und einfach mein erster Gedanke ist einfach wie es ein Gebet sein. Und manchmal passiert das wirklich nur im Bett. Oder ich nehme mir wirklich Zeit auch zum etwas in der Bibel zu lesen. Manchmal kürzer, manchmal länger. Und mich wirklich, ich möchte mich wie, ich, ich sehe wie Gott schon wie so als Kompass in meinem Leben. Und ich möchte mir, wieso manchmal da wieder, wieso wenn ich Sachen habe, mich beschäftigen, wieso mir immer wieder die Frage stellen, hey, was denkt Gott darüber? Oder was, ja, es hat die Bänder, ich weiß nicht, es immer noch gibt ähm, WWJD, was will Jesus mhm. tun? Und das ist tatsächlich eine Frage, die mich oft beschäftigt im Alltag. Hey, was was wäre jetzt da wie eine weise Art zum Handeln? Und mhm. das passiert manchmal spektakulär und manchmal völlig unspektakulär. Aber versuche ich einfach gedanklich, wie Gott in mein Alltag Und hast du
1: hast das Gefühl, da gibt es dann auch Antworten?
0: Also gedanklich mhm. oder wie? Hey, ich habe schon das Gefühl, ja, sehr oft ja und manchmal aber auch nein. Also, ich, es gibt durchaus Fragen, wo ich schon länger damit ringe und keine Antwort. Das Gefühl habe, hey, nein, da redet es gut, auch nicht. Mhm. Aber nachher gibt es auch wieder Sachen, wo, wo wirklich manchmal wie crazy sind, wo ich merkst, ah, oh, okay, da ist jetzt gleich, ist irgendwie etwas gerade ähm, zusammengekommen oder ist gerade aufgegangen, ähm, mhm. wo wo ich manchmal schon interpretiere. Eben logisch. Ich habe ja auch das Mindset. Aber wo ich nachher auch so interpretiere, als hätte, das ist jetzt wie ein, ein Händedruck von Gott irgendwie gewesen, ja. mm
1: -hmm. Du hast vorhin gesehen, so also der erste Gedanke am Morgen dem Gebet. Kannst du dir sehr konkret ein Beispiel machen? Was könnte so ein, so erster Gedanke sein, wo er, kommt -hmm. Gebet?
0: Hey, schon nur, ich versuche, wie zu danken, dass er da ist. Auch wenn ich, egal wie verfügbar ich bin, er ist da und er sieht mich. Und dann oft für meine Kinder bette ich viel. Und einfach für den Alltag, für das, was vor mir liegt. Und das einzige, das ich auch wirklich viel bette, ist, dass er mir hilft, Menschen mit seinen Augen zu sehen. Weil ich ja merke merke, ah, ich bin so oft versucht, oder habe so das Gefühl, so wie ich lebe, ist irgendwie so richtig. Und dann merke ich, da brauche ich wirklich Gottes Hilfe im Alltag. Wirklich zu sehen. hey, wenn alle von ihm geschaffen sind, dann ja möchte ich wirklich auch lernen, die Menschen so zu sehen, wie er sie sieht mit Sehr gut Augen, oder? genau, ja, voll, ja, mhm. genau. <lacht> ja, das ist die letzte Frage, äh,
1: Antworten, oder nein, Fragen, die du hast, Zweifel, die du hast, die unbeantwortet sind, also was ist die größte Zweifel, was ist die größte Frage, wo du sagst, da habe ich im Moment von Gott noch keine Antwort? Mhm.
0: Ja, schon, wenn ich wie die Not der Welt sehe, das beschäftigt mich schon recht, also, und es ist ja wie auch die Ohnmacht, wo du merke, ich als kleiner Mensch kann da wie herzlich wenig dazu beisteuern, kann, eben, dass ich wirklich bei mir in der Familie ansetze mhm. und in meinem Leben und versuche, meinen kleinen Teil verantwortungsbewusst zu tun. Aber schon so «Warum» fragen. Ja. Mhm. Wo, wo es ja wie auch keine Antwort gibt die Oder wo für mich auch, ja, dann kann man schon theologische Konzepte machen, aber am Ende des Tages ja, manchmal ist auch eine Frage, wie einfach zurückbleibt.
1: Mhm. Mhm. Wir haben mega viel gehört von dir. Von seinem <lacht> ja. Leben. Mega spannend. Merci vielmal. Hast du uns das so mitgenommen und auch so verletzlich von diesen Sachen erzählt, die dich prägt haben? Mhm. Normalerweise stellt man es am Anfang die Frage, ich will sie bei dir am Schluss stellen. Janine, Ösch, wer bist du? <lacht> Nach all dem, was wir jetzt gehört haben. Ja. Yeah.
0: Wer bin ich? Jetzt überfordere ich mich gerade ein mit einer ganz einfachen Frage. Hey, ich bin eine ganz normale Alltagsfrau, wo wie mit steht in allem Schönen und in allem Herausfordernden und einfach tagtäglich wie versucht, ihren Beitrag zu leisten, dass die Welt ein bisschen ein freudiger und schöner Ort ist.
1: Megaschön. Genau. <lacht> danke vielmals, bist du bei uns gsi Ja, danke. Und ich dir <lacht> Dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen ein schöner und freudiger Ort ist. Den Wunsch den nehme ich mit aus dem Gespräch mit Janine Oersch. Und mein Beitrag ist im Kleinen, in meiner Alltagsgewohnheit. Dort, wo ich über mein eigenes Gärtchen herausdenke, wo ich für andere eine Ermutigung und Unterstützung sein kann. Und dort, wo ich selber Ermutigung und Unterstützung von anderen kann annehmen kann. Vis Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.